243 avsnitt kring snygga skådisar, dramatik, tajta baddräkter, kärlek och livräddning i en himmelsk blandning. I centrum stod en livräddningsenhet i soliga Los Angeles och den här tv-serien har visats på alla kontinenter utom Antarktis. Vad säger det Annika egentligen? Oerhört brett och populärt. Ja, men du, du kände igen den här så väl. Ja, men jag blev så där tokig. Du vet när man hör någonting och tänker, tänk om det här var en introtävling och väldigt mycket stod på spel. Och så hör man den i huvudet och bara, var kommer den från? Var? Baywatch. Ja. <laughs> Till slut kom det, men gud, det tog en stund. Tittar du på Baywatch? Nej, alltså jag, nej, jag ska säga att jag inte gjorde det, men det lustiga när det är såna här stora breda grejer. Så känns det som man har tittat för att det har varit så mycket annat i media. Så jag ser Pamela Andersons röda baddräkt och hennes hår. Och han, vad heter han nu? Den solbrända... David Hasselhoff. Det, ja. Jag ser honom framför mig. Men jag ska inte säga att jag var någon hardcore Baywatch-fantast. Nej. För David Hasselhoff och Pamela Andersson så, så betyder ju den här serien allt kan man säga för deras karriärer. Och signaturmelodin I'm Always Here med rocksångaren från bandet Survivor, Jimmy Jameson. Blev en stor hit. Men det här var faktiskt inte originalet utan första säsongen användes Peter Citeras Save Me som musik. Men, men Annika, du har ju pluggat i, i USA men det kanske inte var i Los Angeles. Nej, det tyvärr skulle jag säga. Eller inte, inte mitt så här gamla jag men mitt unga innan jag åkte till USA jag. För jag trodde att USA bestod av Los Angeles, New York och Miami. Ja. <laughs> Kanske Chicago. Så att jag blev ju väldigt besviken initialt när, när jag fick så här grattis. Du ska vara i Sturgeon Bay, Wisconsin i ett år. Jaha, men gud, där föll liksom hela drömmen om vad jag såg framför mig. Men å andra sidan... Så är jag ju oerhört tacksam över det där året i lilla Sturgeon Bay, Wisconsin. För det gav mig så oändligt mycket mer än vad jag hade kunnat tro från början. Mm. Med allt vad det innebär att vara en stipendiat i en sån liten stad. Det gjorde ju att man var en superhero, superkändisen från Sweden. Mm. Nej men liksom, hade jag varit i en storstad hade ingen brytt sig. Men här var det så här, jag var deras utbudsstudent. Med allt vad det innebar av liksom connections och roliga kontakter, liksom nätverk. Och på tal om besvikelser så alla de som har varit i Los Angeles och har tänkt att, att, att bada där så, så är det ju väldigt kallt alltid. Det, det tänker man ju inte på när man ser just eh, Baywatch. <laughs> det är sant. Nej, men alltså kallt och dimmigt. Mm. Det är dags att dra igång TV-fabriken. Jag heter Fredrik Rahlstrand och i det här avsnittet gästas jag av Annika Jankell. Tio. Starta band. Pass på. Välkommen. Tusen tack, så roligt. Och vi eh, smaskar på med bullar här eh, under intervjun. Eh, och vi sitter just nu i ett, ett, ett litet krypin kan man säga i, eh, i ditt kontor. Ja, i hjärtat av Stockholm sitter vi på A-House heter det, där vi har vårt eh, kontor. Och det här är som en hubb för eh, media, mat, musik och mode. Det är fyra M. Så det är kul. Det är en kreativ, kreativt hus. Det passar dig? Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Jag höjer medelåldern dessutom. <laughs> ja, jag tänkte att det var ganska mycket ungdomar här. Ja, men jag älskar ju det. Jag älskar när man, när man 
så här, ja men suddar ut åldersgränserna och jag tycker man får så mycket av de här kreativa unga människorna. Jag blir, ja jag vet inte, jag, jag tycker om att jobba med unga människor. Mm. Och vi ska återkomma till Vakai som du eh, jobbar med nu lite senare i det här avsnittet. Har du lyssnat själv någonting på TV-fabriken? Jag älskar konceptet och jag måste, jag måste erkänna för det vore löjligt av mig men, att säga men jag är lite dålig poddlyssnare och det har med tid att göra. Jag är så här, jag fyller mina öron så fort jag får en ledig stund och nu, just nu är det mest, väldigt mycket böcker. Jag har olika perioder som jag lyssnar på olika grejer så att nu när jag blev inbjuden och började så här läsa på och då kände jag så här, det här kommer bli min. För det är kul med en branschpodd mm. faktiskt. Skitkul. Nu när du ändå är inne på det, kan du inte berätta lite om dina mediekonsumtionsvanor en vanlig dag? Vad, vad tar Annika Jankell liksom del av? Ja, alltså jag tar ju del av hmm, lite för mycket social media. Mm. Därför där kan jag känna hur jag bara försvinner bort. Om jag ska gå och lägga mig så här för att jag ska upp tidigt nästa dag så kan jag säga till mig själv, okej, okay, ingen jävla Instagram nu för att för det är värdelöst att ligga med på sig. Men så kan det gå två timmar. Och jag liksom har full koll på grannen. Har varit på semester eller liksom var... Alltså sån här värdelöst vetande som jag fyller min hjärna med innan jag ska sova. Det, det är inget bra. Eh, nej men jag, eh, jag ägnar väldigt mycket tid åt att prata i telefonen. Eh, jag ägnar mycket tid åt att titta på serier. Alltså Netflix och sånt så fort jag får en chans. Och jag är lite, jag tror att jag har en missbruksproblematik. Eh, eh, därför att när andra människor stänger av så gör inte jag det. Är det en serie som ligger ute, nu kollar jag på snöänglar. Då vore det ju trevligt om man tittar på ett avsnitt. Nej, då ska jag se alla. För jag måste se. Jag, jag, jag tittar tills jag tuppar av. Och det kan vara fyra på morgonen. Ja, så funkar det för mig, tyvärr. Men, men mer då? Radio och tv? Mm. Eh, jag kollar väldigt mycket på, på, på liksom det jag känner att jag måste. Sen kan jag snöa in på grejer. Men jag har inga så här, jag, är inte, jag är ingen rutinmänniska. Jag snöar in på saker. Sen ser jag alltid nyheter, för jag är en nyhetsjunkie såklart. Mm. Vad föredrar du för nyhetsprogram? Ja, men jag, jag, jag tittar väldigt mycket på SVT. Även TV4, absolut. Men, men eh, SVT... Och sen så tycker jag ju nu att det är... Kolla alltid CNN. För det, det, det är liksom någonting som är... Då får man den där internationella vinkeln på, på saker. Speciellt då när det är globala saker som man är nyfiken på. Då är det så här... Kollar man på SVT eller på TV4. Och sen så går man in på CNN och kollar liksom, konsumerar... Lite samma fast från en annan vinkel. Det har jag alltid gillat att göra. Tycker jag är kul. Mm. Men eh, jag gillar debattprogram. Tycker jag är kul. Jag tycker att... Eh, eh, sen har ju, precis som för de flesta, mina tv-vanor har ju ändrats. Dels så här, när mina unga var yngre och bodde hemma. Då hade man ju mer en så här familjesätt att kolla på tv. För det var den lägereldsgrejen. Så är det ju inte alls nu. Alltså nu, nu är man ju 25 år igen och tonåring så att man fyller ju tiden på ett an- med andra saker än att man sitter hemma och tittar på tv i soffan. Nu ser, det mesta jag ser är faktiskt i mobilen eller på, på min skärm, datorskärm. Jag, jag kollar väldigt sällan på vanlig tv, alltså så här, en tv. <laughs> Jag har varit ensamstående mamma och försökt göra karriär, försörja mina barn. Jag har liksom haft väldigt så begränsat med tid. Och 
nu plötsligt så har jag liksom bara mig själv att tänka på på ett annat sätt. Så att jag vill liksom, jag är så här, har fått ny livslust, stor aptit. Jag är väldigt social, jag tycker det är jättekul att träffa mina olika kompisar, middagar, diskussioner, alltså den livsstilen. Jag vill ha koll på de programmen det talas om just nu och sådär, så, där. så att jag är inte den där att... Har du tittat på Masked Singer? Ja, ah, vet jag har inte gjort det. Men jag än en gång, det känns som jag gjort det för jag har läst allt. Jag, jag är ändå nyfiken på hur det har gått. Jag är nyfiken på hur panelen har svarat och gissat. Jag tycker om när kvällstidningarna lägger ut ledtrådarna för att se om jag själv kan lista ut. Så, så det är det som är så galet att jag har koll fast jag inte sett ett enda avsnitt. Hade du kunnat vara med i Singer? Kanske. Kanske. För se, så kanske det blir någon gång. Du, mitt första minut av dig, då går vi nog tillbaka till TV Stockholm-tiden. Eller TV Stockholm Weekend som du ledde mellan 96 och 99. Du intervjuade kända liksom, profiler inom kultur, ny näringsliv. Vad var det för typ av program? Alltså, Weekend, jag, jag, jag älskar, för jag tror jag var helt hundra på att du skulle säga listan. Men du är väl för ung för listan. <laughs> jag har ju sett det efterhand dock. Ja, nej, men, det var ju, nej, men Weekend var ju lite av ett drömprogram. Det var lite före, inte föregångare till Nyhetsmorgon, men det låg ju den tiden. Eh, och det Då var... firan hade lokal-tv där på, på helgförmiddagarna. Ja. ja, och de flesta lokala stationer i landet hade ingen sändning på lördagar. Så det blev som ett rikstäckande program med avsändare... Från TV Stockholm. Aha, så det var ett riksprogram? Ja, det var inte ett riksprogram eh, uttalat. Men jag tror att det var bara tre andra lokala som hade eget. Okay. Resten då gick TV Stockholm ut. Okay. Alltså just det här weekendprogrammet. Och då var det... Nej men vi gjorde... Åh gud, hur många program som helst. Och det var alltid en huvudperson då. En form av en ofta en kulturpersonlighet. Kända skådespelare, regissörer. Vi hade politiker... Och så bjöd vi på frukost och sen så, ja det var ett intervjuprogram men det var väldigt roligt att göra. Alltså jag älskade det. Ni satt på Sankt Eriksplan då va? Ja precis, Odengatan, mm. ja det stämmer. Vad, vad har du för, för starkast minnen därifrån? Oh my god, ja, men det var ju lite så här eh, nybyggaranda. Eh, många av de kollegorna där är ju nu har jobbat på TV4, vanliga TV4, nyhetsmorgon och sånt där. För att det var liksom det var en nybyggande, unga människor, eh, lokalstation, sände varje dag eh, ett magasinsprogram. Eh, Lisa Rennerstedt var liksom the queen av. Jag var glad varje gång hon inte kunde eller var sjuk för då fick jag hoppa in och vara programledare. Det var också väldigt roligt, det gick kul med direktsändning, det går ju inte att komma ifrån. Ja och det, man får inte heller glömma att det här var ju på den tiden då just lokaltv hade väldigt mycket sändningstid också i TV4. Det var ju liksom minst en timme om dagen. Ja det var en timme om dagen, det var verkligen och det var en helt annan grej och det var väldigt så här. Det där lokala var skitkul för det var så här, ah, nu händer det här i stadshuset och, och så liksom bara kastade man iväg någon reporter dit. Eller så, alltså det där att vara nära där allting händer och så kunna bara slänga in det i programmet. Mm. Men jag har jätte, jättemycket minnen, både så här grejer vi gjorde i, i sändning mm. men även liksom kollegialt för att det var en sån eh, enorm nerv och passion och många av dem jag jobbade med är mina allra bästa vänner idag. Mm. 
Så det var speciellt. Du har ju snöat in väldigt mycket på just det här med att göra intervjuer. Och inte bara i tv utan i, i QP som, mm. du, som du jobbade med många år och sådär. Eh, vad, vad, liksom, vad skulle du kunna säga är konsten att göra en, en bra intervju? Jag tror eh, för mig har det varit inget konstigt att jag har snöat in på det. För det har liksom legat i min, jag kommer ihåg så här, min lärare eller mina lärare. Jag sa alltid så här. Att den här nyfiken, alltså den där ny, du borde bli journalist, sa de ofta. För att jag bara, vem är du? Varför det? Vad då då? Men varför gör du så? Har du alltid varit? Alltså de där frågorna kommer naturligt. Jag har alltid varit nyfiken. Och ibland kan jag tycka att det låter klyschigt när man säger, jag är så intresserad av människor. Men jag är det. Jag vill ofta veta, som nu till exempel, nu får jag liksom hålla i mig. För att jag vill egentligen fråga dig massa grejer. Jag blir nyfiken direkt. Så här, vem är du? Varför då? Varför gör du det här? Hur, hur då? Och bla bla. Jag tror att en bra intervju är att kunna läsa av och lyssna. Och vara genuint nyfiken. Och våga ställa följdfrågor. Och att inte så här backa när det är jobbigt men däremot precis som ett vanligt möte med en människa på tunnelbanan som du inte känner att, att man läser av man ställer inte de där värsta frågorna direkt. Jag tror till exempel att eh, Stina Dabrowski som var oerhört framgångsrik, hon var så down to earth men hade precis den här fingertoppkänslan när hon skulle klippa till och ställa de där svåra frågorna. Eh, ibland så hyllar man skjutjärn men alltså när det handlar om möten och personporträtt så kan man glömma skjutjärnstilen för att det gör ju bara att man ryggar tillbaka. Vem fan vill öppna sig för en människa som liksom ställer de här jobbiga frågorna direkt? Mm. Det är ju psykologi mm. och det är också en genuin nyfikenhet mm. tror jag. Så att jag, tror, jag tror att det handlar om det, att bygga förtroende, få tillit och känna så här. Ja, att man får en bra relation på något sätt. Bygga relation. Men, men har du också då minnen från intervjuer där, som har varit katastrof som du har gjort? Eh, ja, jo. Eller mindre bra? Ja, precis. Där du liksom eh. inte har lirat med gästen kanske? Ja, eh, nu skulle jag ju önska att jag kunde dra, dra på med, med lite roliga exempel här. Men, men jag skulle nog säga att... Jag har liksom inte landat på hörntänderna någon gång riktigt. Men det är klart att vissa... Jo, nu vet jag. En som jag... Och det var ingen radio- eller tv-intervju. Utan det var att jag, skulle be, jag befann mig i ett sånt här litet rum på Grand Hotel med Jane Fonda. Hon hade skrivit sin självbiografi. Och det här var tidningen Må bra, tror jag, som jag gjorde en del personporträtt på. Och jag skulle ha då en halvtimme eller vad det var, 40 minuter med henne själv. Och jag var ju superladdad, Jane Fonda, det är ju helt sjukt. Och jag läste på, jag var liksom lite nervös, hade min intervjubandspelare. Men ändå supertaggad, för jag var så nyfiken. Men det första som hände när jag kom in, att hon var på sånt jävla humör och skällde på hennes förläggare. Så, här, så jag hamnade liksom lite emellan. Jag hade inte ens hunnit sträcka fram handen och sagt så här, hello, nice to... Nej, utan det var liksom så att hon satt... Ja, och jag vet inte, det här är ju ett tag sedan, men jag vet inte varför hon var så förbannad med någonting. Så hon hade kvar den energin. Hon var så här, jag kände under hela intervjun, hon svarade artigt. Men det var inte det där att man fick det där lilla extra, utan hon var bara professionell och ganska kall. Och jag kom ihåg att jag blev så besviken, för jag hade, jag hade liksom för mig att... Eller byggt upp en bild av att det här är ju en sån jävla cool 
katt liksom. Men jag kände bara så här, jag var bara glad när jag fick gå därifrån. Sen fick jag skriva ihop det här och jag kommer ihåg att jag liksom ändå försökte göra det. Jag tog inte med det här utan jag liksom lyfte ändå henne och, och, och såklart eftersom hon hade då, jag hade ju läst den här boken och jag tycker fortfarande att hon, jag, jag beundrar henne men jag tyckte inte det var något kul möte. Det blev ingen vidare intervju. Hur var liksom stämningen när ni skildes åt där då? Nej men det var så här, du vet ett tjänsteflin liksom fick man så här, yes thank you, thank you. Ingen så här, ja ah, vi bondar det här, lycka till eller har det så bra eller nej 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 utan det var väldigt så här formellt. Mm. Sen stötte jag också på programmet Annika Jankell möter på Youtube och det, det var, men det måste ju varit något för Riksfyran som det gjorde. Ja just det, det stämmer gud, det har du rätt i. Ja. Jo, jag mötte ju en och annan. Den bästa, det bästa mötet jag har haft det var ju då jag gjorde ett specialprogram med Sting i Schweiz och... Han, då, då var jag också lite så här: Gud, jag och Sting. Jag ska träffa Sting, herregud. Jag måste leverera. Och det roliga var när man blir så här: När man möter människor som är där uppe, alltså de där riktiga stjärnorna som inte har någonting att bevisa, de är ju ofta väldigt avslappnade. De är ju jävligt så här: Till skillnad från uppkomlingar eller människor som är så här: Ja, lite för mer. Men, men Sting, han var ju helt fantastisk så att jag blev så han var så uppknäppt och var så här ödmjuk och så här dricker ur te jag bara what no ja ah, du måste prova så här och det här är bra för det och det här är bra för det och, och hoppas you don't mind att min son är med han, han kommer vara tyst alltså det var så här det blev så lätt pratat och det blev så otroligt och samma sak gjorde jag i ett möte med Rod Stewart och där var det också intressant för att när jag sitter på det här lyxhotellet där intervjun ska vara och vi är liksom, jag är då den svenska, har med TV, TV, jag har en producent och sen är det då engelska fotografer och sen så är vi, ja men vi är så här, så fyra nationaliteter som ska få göra den här tv-intervjun, varsin tv-intervju med Rod Stewart. Grejen är den att runt de här superstjärnorna så är det ju ett entourage av så här viktigpetrar som liksom ska vakta sin guldkalv. Och någonstans så byggde de upp en stämning med, med så här negationer. Du får inte prata om det här, det här, det här och Mr. Stewart och hit och dit och det är 25 minuter sharp. De var så hårda. Eh, så att när jag väl skulle åka upp i den här hissen och träffa den här liksom, eh, guldgud mm. <laughs> så var det som att man var liksom, min förväntan och pirr hade gått över till någon slags eh, jobbig nervositet. Mm. Och så knackar, och då har jag med mig då hans, om det är ja, agent eller publicist eller manager, whatever, som är så här, den där sista som säger att så här, ge mig förhållningsorder. Okej, okay, 25 minutes sharp. Jag bara okej, okay, okej, okay, fine. Och så går man in och så öppnar hon dörren. Och då hör man bara någon som bara, kom in! Och då är det här, och då ligger han där, eller halv ligger i någon stol. Och bara, hi Sweden! Och börjar prata om Sverige, asskön. Medan liksom fotografen sätter ljuset. Så säger han så här, frågar han mig så här, har du sett, uh, have you seen In Bed with Madonna? För det var den här filmen om Madonna som gick, var aktuell precis när det här är. Jag bara, absolut, jag såg den nyss. Och så, sen så här, ska vi inte döpa det här programmet med In Bed with Rod Stewart? Ja, 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 jag menar inte att du och jag ska ligga. Jag lägger mig i sängen. 
Halv ligger i sängen, du sitter bredvid eller drar fram fotöljen. Är inte det en kul idé? Han blev så här kreativ. Jag bara, yeah! Så vi fick sätta om ljuset och sen bjöd han på sig själv. Alltså det, det, jag glömde bort, det kunde varit min liksom granne på landet. Helt underbar människa. Och, och de här 25 minuterna, de drog ju iväg eftersom han skulle börja ändra och tyckte att det här var skitkul. Och då knackar det så diskret på dörren. Då är det den där hon som hade läxat upp mig. Liksom. Stränga. Ja. Som var livrädd för honom såklart. Och han bara, no, 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 we're not done here. No, 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 Så, så vi fick ju den tid vi, vi ville ha. Rätta mig om jag har fel, men du känns som en sån som blir lite kär i dina intervjupersoner också. Ja, det blir jag, absolut. Men jag blir kär i dig, jag blir kär i alla jag möter. Alltså, inte på ett sätt så här, åh. Men jag är så ny... Alltså, när man researchar mycket, och så liksom... Ja, då blir man ju så här, det blir ju ens baby på något vis. Eh, sen naturligtvis så vet jag att alla människor har bra och dåliga sidor. Och, och liksom vissa som uppfattas som svin kan vara helt fantastiska. Det är ju beroende på vilken typ av relation. Det finns ju ingen människa som är rakt igenom bara god eller bara elak liksom. Men, men du har helt rätt i att jag kan... Jag har väldigt lätt för att tycka om människor. Det har jag alltid haft. Jag, jag liksom, det kanske är så här för att jag orkar liksom inte lägga min tid på det som är negativt eller håller på att leta efter det. Mm. Det, det är liksom så här, sen går jag inte och så här, överälskar alla människor. Men jag, jag, jag tror att jag, jag är fascinerad och det är väl där man kan uppfatta det som lite kär i dem. Ja, att när du gick från Sting där så tänkte du inte tanken, ja, hur hade ett liv med Sting varit? <laughs> Nej då, han, nej, det tror jag inte. För jag var, jag var ju... Eh, nej, jag kommer ihåg att vi diskuterade väldigt mycket. Jag var ganska nyförlöst mamma. Och vi pratade om det. Han berättade så fint om Trudy, hans fru. Nej, nej. Så jag vill inte ligga med dem. Nej, jag är inte en sån som vill ligga med... Aldrig? Du har inte velat ligga med någon? Nej, no, en gång har det väl hänt. En enda gång på 30 år. Eh, det är väl okej. Okay. Det är godkänt man säger. Men vem var det? Ja, jag vet att du har, du har gjort din research. Nej men jag hade, men det var inte så att jag hoppade i säng med någon sådär, bara pangbom utan det var att vi, det, det, det byggdes en liten relation och det umgicks eh, fram och tillbaka innan just den grejen, Gud, sitter jag och berättar om det, eh, nej men han heter Niklas, han jobbar i Hollywood. <laughs> ja. men, men, det, men hur blev det då? Nej, nej men vi hade kontakt ett tag där så det var inte liksom, det var inte så här. Någon senat med sprit. Nej, nej, nej. Utan det var en seriös, eh, liten, kort, härlig relation. Kan man säga. Relation. Ja, nej. Men ja, fling heter det väl. KK. Ja, ja, jag har inte tänkt, jag har inte tänkt så mycket på, på men ja, kanske det. Kanske det. Vilket var ditt första jobb på tv? Eh, på tv var det listan. Det här är listan. Det är här ni får se och höra den svenska toppmusiken. I alla tider har människan lyssnat på musik. Redan de gamla grekerna sammanställde ett hopplistor. En trend som nu har spritt sig ända till Sverige. Det här är alltså listan med godbitarna ur den inhemska kistan. Bra va? Jag tänkte vi skulle prata om det legendariska programmet Listan nu, 1987. Det sägs att det var det första topplisteprogrammet i TV, var det det verkligen? Absolut, i alla fall det som byggde på en kommersiell försäljningslista. Ja. 
så var det absolut först. Ja. För det var ju ramaskri så här. Då, på den tiden eh, fanns det ju bara public service. Och eh, det var ju lite så här att svära i kyrkan att bygga ett program på försäljningssiffror. Det hade ju inte hänt. Men, eh, Alldeles kommersiellt. Exakt. Ja. Så att, eh, men nej, men det, det, det var det. Det var det första. Men många som lyssnar vet ju, jag minns eh, listan och dig och Staffan Dopping därifrån. Men hur hamnade du där? Jag hade en showgrupp som hette VIPS, VIP apostrof S, pluggade till journalist, eh, möter Staffan Dopping eh, på en tillställning. Han säger, du borde söka listan. Vad är det? Jo, jag har i, i, så här, i hemlighet sa han, jag har nämligen fått den manliga programledarrollen och nu håller de på att testa tjejer. Jag bara, okej, okay. var? Säg var, när, hur? Ja, sen så eh, hamnade jag där på så här, provfilmningar och eh, till slut så fick jag provfilma med Staffan och eh, sen dröjde det. Alltså den där grejen när man går och väntar så jag liksom la ner för jag tänkte de har inte hört av sig. Jag, jag fick nog inte men det var sommar så det var, men jag glömmer aldrig när det där samtalet kommer när man liksom inte förväntar sig att det är det samtalet. Jag kommer ihåg hur glad jag blev. Det blev så lyckligt. Mm. Ja. Och Staffan, har ni kontakt idag? Ja, faktiskt. Jag skickade en bild på honom som jag hittade, råkade hitta. Eller någon skickade till mig på mig, Staffan, från någon tidning. Förfärligt 80-talisk, pinsam, men härlig, gullig, eh, preskriberad eh, till honom. Nej, men vi har absolut... Eh, alltså, det är inte så att vi hänger varje dag, men vi har ju en jättekärleksfull, bra grej. Det har vi, absolut. Jag såg första avsnittet av listan på Youtube förra veckan. Och ni båda, både du och Staffan, har också väldigt fina flugor på er, om du kommer ihåg det. Har du ja. sett det här första avsnittet? Nej, faktiskt inte. Nu blev jag direkt så här, det måste jag kolla in. Ja, Men jag kommer däremot ihåg flugorna. Och det var Lennart Wetterholm, legendarisk tv-producent, som fick idén. Han tyckte att vi skulle ha frack och fluga. Ja. Båda två. Så att vi gjorde som han sa. <laughs> det, det är nästan så att vi borde göra en sån här reaction-video med dig Kollar på första avsnittet av listan Och, se, och så får du berätta, det är en lite rolig idé Ja, det är lite rolig idé Da-da-da. Det skulle man kunna göra med många ja, människor ja. Sia Berg och Bergen Och liksom alla som har hållit på länge Och liksom nu är det gode gud 87 ja. Det är ju väldigt länge sedan <laughs> Jag ska låta den idén marinera lite Men, men hur är det att se sig själv på, på tv? Um, Ja, jag är lite kluven till det. Jag, jag kommer ihåg de första tror jag, fyra åren jag hade jobbat med tv så hade jag ingen tv. Nej. Nej. Eh, och jag är nog inte en sån som... Och många tycker att det är oproffsigt. Man ska titta och man ska bedöma och man ska lära sig av liksom, sina misstag. Och det håller jag med om att man ska... Man har mycket ofta så här små gimmicks som man liksom, det är det enda man stirrar på. Varför gör jag så där med håret? Varför kliar jag mig liksom på näsan varje gång jag ställt en fråga? Vad fan? Alltså, man ser ju, upptäcker ju saker. Och det kanske är därför jag har undvikit att liksom vara så här, sitta och titta på mig själv. Jag, jag har alltid haft lite svårt för det. Och det som är gjort är gjort. Det är redan ute, det har flugit, det är liksom över. Jag kan inte... Men, men jag har nog blivit lite snällare med åren tror jag. Så att jag kan kolla. Och liksom nu, så här, nu när du säger lista med flugor. Nu kan jag se så här. Jag var ju yngre än vad mina döttrar är. Nu kan jag tycka gulligt. Men gud vad gullig du är. 
<laughs> Stå för... där och spela tuff. <laughs> ja, och det första programmet, du, du ser ju lite så sådär eh, stelare än vad man är van att, att se mm. dig i tv kan man säga. Mm. Men vad, vad minns du då? För som sagt, du var väldigt ung och får en så, ja, en så framskjuten placering i tv ändå. För det blev ju någon slags kultprogram mm. ganska omgående det här. Mm. Vad, vad minns du mest av de här åren med, med listan? Nej, men jag minns, jag minns här att, för det, du har helt rätt, det fanns ju två kanaler, det var inte många, det var inte tv dygnet runt som det är idag, det fanns väldigt få unga tjejer i tv-rutan, så, så var det ju verkligen. Men jag minns här att över en natt så kände folk igen mig överallt, det var verkligen över en natt, jag tror att så är det inte idag för alla tittar på olika saker och det är liksom hela medielandskapet är totalt liksom annorlunda, liksom annorlunda idag så att, men det som hände då men däremot är jag glad för jag fattade grejen också, genomslagskraften eh, jag kommer ihåg att jag jämförde ofta med jag var ordförande i elevrådet i gymnasiet jag tyckte att det var lite samma grej ja men det är väl inget konstigt jag, jag, jag har ju en roll här. Och då kommer det folk från klass, andra klasser som inte jag känner men de vet att ja, men det är hon som är elevrådsordförande. Jag tyckte det var lite samma grej så jag värderade det så. För jag kände så här, jag kommer ihåg när jag jobbade under att jag pluggade och jobbade på Kina-teatern och stod och tittade, stod i en godiskiosk och sålde godis. Det kändes så på premiärer. Jag jobbar inte bara på premiärer men då noterade jag, jag stod så här och som en spanare i iakttog att jag kunde tycka så här tittade på så här, här kommer den här kändisen med någon entourage och det är liksom det här nästan lite genant jag tittade på hur entouraget eller deras plus en betedde sig bredvid den här som fick den här uppmärksamheten och jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite så här skämmigt och bara hmm, vad sjukt, varför, varför får den här personen så mycket uppmärksamhet för att den har sjungit in någon jäkla låt medans den här neurologen som opererar hjärnor får inte alls samma uppmärksamhet alltså man måste ta det för vad det är jag tror att jag alltid haft lite den inställningen till så kallat kändiskap eh, att hålla distans till det, för att liksom, det handlar inte om att det handlar bara om att man råkar få ett jobb där många ser den. Men gjorde det ingenting med dig då? Nej, jag tror faktiskt att jag alltid eh, hoppas i alla fall att jag har varit liksom densamma. Att jag har haft fötterna på jorden och haft en liten distans. Sen hade jag ju retat min dåvarande pojkvän Robert Wells som, som genomled den här förvandlingen ett år tidigare. Genom att han var med i tv och sen var med i Melodifestivalen och all den här uppmärksamheten. Och då var jag den där plus en. <laughs> Hur var du runt honom? Nej, men jag, jag, var, jag, jag gillar ju att notera grejer. Jag tyckte ju det var intressant. Jag kunde ju liksom retas lite. Så här. Jag kunde se det med någon slags så här, självdistans. Det här lilla paret som plötsligt... Så här, ja nej, men det finns nog någon så här jante i mig som gör att man får inte man måste se saker för vad det är, vad är. är du en plus en nu till dina döttrar? ja det är nog absolut gud ja i alla fall ja ja absolut och det gör mig ingenting jag ja men alltså de, de, de nu gör ju de sin grej och de har också en bra distans skulle jag säga till, till allt det här när de, liksom, när de syns. De är ju hard workers skulle jag säga. Mm. Båda två. Mm. 
Men jag tänker att du måste väl också ha en del erfarenhet att ge dem då just när det handlar om offentligheten. Ja, fast den tror jag då. De är för smarta. De, liksom, de vill inte ha några goda råd. Så här, nej, tack. Men de är också uppvuxna i en annan generation. Plus att de har ju sett det där. De har ju varit med mig på så här röda mattor. Och jag tror att de också så här är verkligen så här lite ryck på axlarna till vad det är. Sen ska man inte förringa att det finns ju massa fördelar med att få liksom gå på röda mattor eller på att säga, men liksom att, att liksom det öppnar dörrar. Eh, så, det, så det är ju en förmån i arbetet skulle jag säga, vissa grejer. Men jag har ju fortfarande alltid haft svårt för människor som, är, som hamnar i rampljuset och som tycker att det är så jobbigt och som är så... Och så först har de liksom kämpat sig dit och sen när de liksom har då så här typ inom situationstecken lyckats mm. nej men då är det jobbigt med alla människor som vill de saker men liksom byt jobb så kan jag känna word, amen säger jag på den <laughs> men du det här med röda mattor för det tänker jag ofta på, eller jag har tänkt på det en del i alla fall, du är ju en, en kändismamma nu då också mm, just det. hur kommer det sig då att hade du någon inre liksom, diskussion med dig själv kring att ta med dina då små barn och sådär till röda mattor och den offentligheten och paparazzi-fotograferna och sådär? Hur, hur har du resonerat kring det? Var det självklart? Eh, ja, alltså jag har nog inte... Men det är för att jag inte ger... Jag ger inte så... Jag värderar inte så högt eller gör inte så... Mär, det är inget märkvärdigt så att jag har nog inte egentligen haft... Eh, jag tror det är så här att när det gäller integritet så tror jag att alla vi människor har olika så här, grader. Man vet var ens egen gräns går. Jag har ju mina gränser. Men så länge jag inte överträder dem så har inte jag känt så här, jag har inte känt att jag skadar mina barn. För jag vet att jag har pumpat dem med, med liksom trygghet och grejer. Och de har ju därför också blivit att de kan också rycka på axlarna och inte göra det. Um, ge det en sån betydelse det har liksom ingen betydelse uh, om någon råkar veta så här, uh, om, det, om din bild är hänt extra där var de här barnen med sin morsa, de fattar också det är väl ingen jäkel som bryr sig vad är grejen liksom ja, men det, det är väl just det att de inte har valt det själva då ja uh, uh, men de har nog inte jag tror att jag jag tror, de blir ju inte några slags kändisar för att de är på någon bild här och var. Det är ingen människa, jag kommer inte ihåg om jag bläddrar en tidning och så ser jag den och den var där med sitt barn. Det är, det är inte som att jag sitter och stirrar på det Alltså det funkar inte så. Det går inte att dra en så här svart eller vit gräns. Det skulle vara en sak om man liksom så här, ah, det här är en bra grej för min identitet eller mitt så här, varumärke om man nu är en sån som... Liksom vill stärka sitt varumärke ja, men jag och de här små söta flickorna det är en bra grej om man liksom lite cyniskt vill använda sina barn men om de råkar hänga med de är en del av mig mm. men det är väl jag... svårt i det läget just eftersom du inte vet eh, sen senare om de hade tyckt att det var så kul att följa med mamma som små barn jo men jag tror inte det jag tror att jag är så pass eh, så pass med fötterna på jorden så att jag skulle känna den gränsen och jag, eh, jag kan ju se idag eh, mina ungar är väldigt så här. Vi har aldrig pratat om såna här grejer hemma. Det är ingen, det är ingen stor grej. Livet är så mycket. Det är liksom en promille av deras liv. 
Eh, så de känner sig inte exponerade och jag, hallå, jag är inte en sån slags kändis, jag är ingen känd jag är bara en liksom liten människa som jobbar med tv då och då, radio då och då jag ser mig inte själv som någon sån superkändis som liksom valsar runt i pressen hela tiden så att därför kan jag försvara det och jag tror att de också skulle det vara så att jag var liksom mera ja men säg en Karola som är liksom hela Sveriges Karola. Om hon hade med sina ungar. Hon kanske har det men liksom hela tiden. Så, här så att man. Jag hade koll på hennes barn. Då, då, då kan vi börja diskutera. Liksom om det är bra eller dåligt för dem. Men jag, jag känner inte så mina tjejer. Och sen får man inte heller glömma att. Eh, eftersom de då har en pappa. Torsten som också har eh, figurerat ännu mer på löpsedlarna framförallt eh, så har ju de också vant sig, de kanske till skillnad från många andra barn har varit tvungna att ha en annan distans och ett förhå- en förhållning till, till media liksom. Jo, såklart och där kunde vi inte göra en intervju med dig utan att få med Torsten Nej, just det. Det var jag själv som sa ja. hans namn. Herregud, nej just det. Ja, vad, jag gillar att du liksom tar det så. Hade du tänkt det? Jag hade faktiskt tänkt i slutet av intervjun här. Säga. Och säga det. Ja, fan. Men vi kan, vi kan låtsas att inte jag sa hans namn. Jag säger mina barns far. En intervju helt utan att prata om Torsten Flinka. Ja, och det var jag som sa det. Jag är helt mediaskadad. Jag är skadad. Vi pratade om listan, det var ju där vi var och någonting som var väldigt kul då när jag tittade på första programmet det är att ni gör en ganska stor grej i programmet av att artisterna i studion sjunger playback. Det var något nytt typ. Ja men det var ju det, det var ju det och det var ju liksom nytt. Alltså, allting där med video, det var inte som att alla artister hade video, det kom ju på 80-talet. Och vi hade därför en liten budget för de här stackars artisterna som inte hade stora eh, skibolag med mus- ekonomiska muskler. Så att, och då var det lite roligt för då hade vi så här, uh, Thomas Alfredsson gjorde video till listan. Uh, Ulf Malmros gjorde video till listan Jonas Åkerlund gjorde video till listan uh, uh, och så vidare Såna här som sen har blivit så här bara, pff, exploderat men då var de så här unga killar uh. som gjorde då så här, uh, ja, men videor till våra bubblar och sånt där som, som behövde få en video Vem vann eller vem kom högst upp på listan i första programmet? Du, det här är så roligt för att uh, jag pratar om om detta i radio bara för två veckor sedan. Ja. För grejen var den. Min första tv-intervju. Där jag ska intervjua Etta på listan. Och spela lite cool och världsvan. Vilket jag inte var. Han som jag intervjuade. Det var hans första tv-intervju. Femte plats Ulf Lundell för din skull. Fjärde plats Ingmar Nordströms Dansa Dansa. Tredje plats Rock runt riket I want you. Andra plats, Millas Mirakel, Rytmen av ett regn. Och första plats, Peter Lemark, Håll om mig. Gratulerar, Peter Lemark. Hur känns det? Jättebra. Hade du kunnat ana detta? Nej. Nej. Eh, hur kommer det sig? Jag vet att du har gjort många... Så vi satt där som två rookies. Han äta på listan, jag liksom intervjuar honom. Peter Lemark, Håll om mig. Och, och han har inte varit så känd för att göra så mycket tv-intervjuer eller ens gilla det så mycket. Så det måste vara lite kul. Jaha, det var ju fantastiskt. Ja. Håll om mig älskling, håll, håll om mig hård. Och så var hon Lucretia som sjöng kör, körade. 
Vem var det? Lucrezia hette hon. Ja, men det var en, en sångerska. Men, men jag tyckte hon hade häftigt namn. Jag tyckte den där låten var lite fin och speciell. I hitfabriken. Fy fan vad jag har gjort mycket. Det är ändå sjukt att på sån kort tid. Jag har sån sjuk åldersnöja så att jag, jag känner mig jättegammal. Det gänget som jag vill hänga med, eller vad ska jag säga. De, det är fortfarande att jag måste ta mig in dit. Det är inte som att de tänker att jag är superseriös. Fortfarande. Vi kör när du varit deprimerad. Ska vi skriva om det? Så att det var väldigt men bara skönt att bara få, få ut det med någon man känner så väl. Och bara lita på. Typ så. Om jag inte ska sikta på typ Beyoncé-nivå varför gör man musik? Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Och det här är TV-fabriken och den här veckan gästar Annika Jankell mig. Efter succén med listan, då tänkte inte du vara kvar på SVT, minns han? Nej, då var det som det var som att det var ett fotbollslag man bytte. Det var TV4 nytt. Jag gjorde i och för sig lite grejer på SVT efter. Jag jobbade som reporter och gjorde lite grejer. Men TV4 hade startat och jag fick erbjudande... Om att liksom bli överköpt. Mm. Man fick liksom en, jag fick en summa pengar för att byta kanal. Mm. Minns du summan? Alltså jag önskar, jag, jag vet att jag, för mig var det jättemycket pengar. Men jag kommer inte ihåg. Men egentligen var det bara typ så här, hundratusen? Ja men typ, alltså det var det, men för mig var det mycket. Ja. Mm. För, för listan eh, pågick där mellan 87 och 90 och sen 90 till 4 startade ju då. Det var ju en helt ny tv-kanal eh, då eh, och där hamnade du. Det, det var ett helt annat sammanhang i sig. Ja, alltså de hade kört igång, de hade kört en halvår hela den här misslyckade premiären och hela det där. Då var jag tryckt kvar på SVT. <laughs> Nej, men sen så hade, var jag på något möte och eh, de ville väl ha folk och jag hade varit etablerad, jag var ung, jag var tjej. Så att det var ju perfekt för min del. För då fick jag ju göra... Gud vad började jag med? Jag tror jag gjorde två... Jag tror jag började göra nyårsdirektsändningen. Eh, och sen gjorde jag Bluffmakarna hette det. Mm. Och sen började jag göra ett program som heter Live Show Som var skitkul. Mm. Eh, ja, sen liksom var jag där. Som och ett program som jag tror många också känner till titeln på i alla fall, nämligen Direkt från Bench. Ja, och herregud vilket roligt program att göra. Jesus. Jag och Anders Lundin och varje måndag direkt sent från Bench med, alltså proppfullt med folk och fortfarande när man gjorde program där det fanns budget vi hade så här sjuka grejer. Kom ihåg liksom eh, John Bon Jovi var där. Vi hade... Julio Inglesias, vi hade, ja, och vi hade, vad heter hon, Celine Dion. Och då var det så här, vi satt på redaktionen och bara, hmm, ja men vi måste göra något kul av det. Ungefär som att det inte räckte med att hon var där. Nej, nej men vi tar in en kör som får backa upp, en, en så här tensta gospelkör typ. Det heter de inte, det var en annan kör. Men, men liksom vi gjorde roliga k- grejer för att stärka upp de här världsstjärnorna som kom liksom i, och, och när... 
så Anneli Rydé skulle göra sin, skulle vara med och var så här, hmm, men vi måste göra något kul. Så vi tog in liksom halva dramatens män som fick liksom en koreograf och stå och backa upp henne. Så här Janne Malmsjö och eh, liksom, ja, vilka var, Urjan Ram. Alltså massa sådana här dåtidens stjärnor från dramaten står och backar upp henne bakom henne och hon är primadonna. Alltså vi, vi hittar på roliga grejer. Jättekul. Och producent var Kasten Almqvist som nu är vd för TV4. Det är roligt. Ja. Det var verkligen, eh, man pratade ju inte om liksom format på det sättet man talar om det idag. Utan det var väldigt mycket, många program så fantastiska som liksom, man testade lite om det flög eller om det liksom dök. Eh, på ett an- helt annat sätt. Så det var ju en, en eh, fantastisk tid att få vara med om mm. faktiskt. Shit, Céline Dion på 90-talet. Ja, ah, det var ju så stort. Ja. Det var ju så jäkla stort. Vad minns du av henne? Nej, men jag minns bara... Jag kommer bara ihåg att hon var väldigt så här... Uh, ungefär så som man ser henne. Väldigt så här, Elegant och trevlig. Ja. Proffstrevlig. Jag har hört att hon ska vara sjukt rolig. Ja, ah, men det, det har jag också hört. Fast jag, jag kommer inte ihåg att jag minns det. Eller vi kanske inte, jag kanske inte var tillräckligt kul för henne. Jag vet inte. Här, du har ju profilerat dig mycket här nu med musik och, och intervjuer och då är det inte så konstigt att det så småningom, eller 2003 rättare sagt, blir svensk toppen för dig eh, med buller och bång för att då skulle hela programmet göras om och det var ju inte populärt. Nej, gode gud. Nej, <laughs> eh, nej då, det var ju, skulle bli engelsk, man fick liksom sjunga på engelska, man ville modernisera och Kent Finell som hade kört det där, jag fattar inte riktigt vilket getingbord det där var. Initialt. Det, det la sig väldigt snabbt, tack och lov. Men, men liksom just den här stormen innan. Det var lite som när, när listan startade och det här. Ja, ah, kommersiellt, hjälp. Och sen, eh, vadå, svensk toppen på engelska? Det går ju inte. Men eh, det gick ju hur bra som helst. Och det blev ju, det blev ju jättekul. Och det var liksom, för mig var det så här lite mäktigt på något vis. Även om jag inte kanske var en svensk toppen lyssnare- Mer någonting jag mindes från min barndom så, här, så tyckte jag ändå att det här är så här ankare i Sveriges Radio. Det här är fint, det här är kul och jag tyckte det var roligt. Jag höll ju på med det i flera år. I flera år? Ja, fem år. Alltså ja. gud, men alltså, jag jobbar ju med andra grejer för det var ju liksom bara, det är bara ett program i veckan. Men, men Kent Fenell gjorde väl det i 20 år? Ja, jo, i och för sig. Ja, han gjorde det väldigt länge, det är sant. Det är sant. Men för mig så var det ändå ja, fem, jag tror det var fem år faktiskt. Du är ju väldigt profilerad här och, och du väljer också frilanslivet. För 2006 då började du också som programledare i Nyhetsmorgon. Och, och kan du också kombinera och göra liksom kommersiell tv med public service, radio och så vidare? Alltså, ja, det, är ju, det var ju verkligen en, en fråga som var tvungen att diskuteras på lite högre ort. Eh, därför att eh, jag älskar, jag är ju liksom journalist, jag är ju, jag, 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 jag gillar allmänbildning, jag har ganska bra koll. Och då kom det här upp, Lasse Bengtsson skulle till Kina och det var liksom ett antal månader, det började så. Men då var det så här, shit jag måste ju kolla i kontrakt med Sveriges Radio. Men eh, först var det lite så här, nej det går nog inte. Men så sa jag, men det är två helt diametralt olika saker. Och som frilans är man ju en cirkusartist, liksom cirkushäst. Som måste försörja sig. Herregud, jag har två barn att försörja. Vad menar ni? <laughs> Nej, men sen så var det så här. Jag, jag tror att man såg då hur det ena... Om, om det inte konkurrerar med varandra. Plus att jag var ju liksom ingen... Jag var ju inte fast anställd 
hos någon. Och det konkurrerade inte och det var två vitt, ja, två vitt olika grejer. Då kunde du snarare så här, hjälpa varandra. Och när man väl har kommit fram till fördelarna så var det okej. Okay. Men det hade ju inte gått om jag hade varit fast anställd hos någon av dem. I nyhetsmorgon, då blir ett klipp med dig väldigt viralt, nämligen när du dräglar. Ja. <laughs> och det fick också pris hos Filip och Fredrik för den bragden. Kan det kännas hopplöst ibland, tänker jag, att det liksom blir missarna som, som kommer ihåg, som minns? Grejen är den att jag tror att man måste ha en viss humor och självdistans och jag fattar ju själv hur medier funkar och jag tyckte ju själv det var rätt komiskt. Det var ju lite kul ju. Ja, ja, ja. ja. Nej, men jag garvar. Jag, är inte, jag har inte så, alltså så här, jag tror att jag har överlevt för att jag inte tar mig själv på det allvaret. Alltså herregud, det där var ju roligt och det är klart att... Eh, om jag skulle så här undra varför, varför blev inte den där intervjun med den här fängelsefången som hade suttit oskyldigt dömd? Varför, varför blir inte den viral? Ja, men alltså, gud, det är klart att det finns otroligt många isolerade ögonblick som man tycker, gud, det där borde lyftas. Och så tror jag alla journalister känner, eller programledare, eller whatever. Men liksom, det är klart som fasen, det är ju bara sen navelskåderi, det är klart att såna här knasgrejer, det är det man själv kommer ihåg. Mm. Jag menar kryptonit i fittan, Staffan Dopping den blunden har ju ingen glömt det betyder ju inte att, mm. att vi inte vet att han har gjort en jävla massa andra grejer, men, men, men liksom så funkar det ju och det får man ju bjuda på, mm. eller hur? Följer du Nyhetsmorgon idag? Du jobbar ju där många år, sex, sju år någonting va? Mm. Nej jag gör inte det och jag tror att det har lite med mina tv-vanor att göra. Jag har inte ro riktigt att så här, slå mig ner. Jag har liksom fått andra vanor och det kanske också hänger ihop med det där jag sa initialt med ungar och sådär. Att nu kanske jag hellre väljer att sova så länge jag kan och sen lyssnar jag på nyheterna i öronen på väg till jobbet. Käka frukost på jobbet och då är jag allt igång. Medan jag förut gick kanske upp lite tidigare än tjejerna, satte på nyhetsmorgon. Eller SVTs morgonprogram. Man man hade en annan morgonrutin. För det är lite det det handlar om. På helgerna då drar jag iväg och gör Bikram Yoga på morgonen. Istället för att jag sitter och glor på tv. Så jag tror att det det är ingen så här... Nej, jag tittar inte på det för jag tycker det är dåligt. Det handlar inte om det utan det handlar mer om mina egna vanor. Och kanske också att man mediekonsumerar på ett annat sätt. Det har ju, den här förändringen har ju skett ganska snabbt. Varför slutade du på Nyhetsmorgon? Eh, varför slutade jag på Nyhetsmorgon? Jo, för att jag gjorde... Eh, jag fick ett roligt program på SR. Och sen var jag lite sur för att jag hade blivit liksom lovad lite grejer som jag inte tyckte... I, i chefsbyten så kan det ju bli så att man har kommit överens med en chef om att nu ska du göra det här någonting man kanske har drömt om och så kommer en ny chef som bara vänder upp och ner på allt och ska göra på sitt sätt och ta in sina favisar och då kände jag så här. jag tror jag blev lite ledsen om jag ska vara helt, det har jag aldrig sagt förut knappt till mig själv, men jag tror att jag blev lite ledsen och blev lite så här: fuck you här har jag lagt ner, jag lade ner min själ när jag var där och var liksom så här. Jag tyckte det var så roligt, eh, särskilt de här lördagsprogrammen eller helgprogrammen att jag kunde liksom sova över i det stora tomma huset bara för att jag satt sent och ville liksom gå upp tid. Äh, men, ja. 
sov i någon liten sminklås liksom. Nej men, nej, men så jag tror att det var, det var nog... Eh, så här, jag kände nog att det här att hoppa in och släcka bränder som man gör som vikarie... Jag gillar ju att ha lite långsiktighet för att planera, kunna bjuda in gäster. Jag gillar ju liksom, jag är inte bara programledare, jag är ju så här, gillar ju att planera innehåll, ringa in gäster. Gud, det är ju liksom en del för mig när jag gör tv så har det alltid varit. Och då, när man alltid bara ska vara den där eviga vikarien, när man inte har en framförhållning, då, då kände jag lite att så här... Fasen, jag... Eh, eh, ja, jag tror att det var det. Didn't like the new boss. <laughs> men, men den här ledsenheten, den grundade sig alltså på att, att du hade blivit lovad att få göra andra saker också. Var det så jag förstod? Ja, precis. Eh, Vad hade du för drömprojekt där som inte blev av då? Nej, men jag ville, vara, jag ville ha en fast, eh, fast morgon. Lördag morgon eller söndag morgon. Och det var liksom lite det jag var lovad. Söndag månader. Nu... Så jag hade till och med, det gick så långt så jag hade till och med, det var bara liksom tack och lov att jag inte hade sagt, sagt upp mitt kontrakt på Sveriges Radio. <hör> För att det var bara liksom att, det var typ så här, två dagar innan jag skulle så här, inte förlänga mitt kontrakt på Sveriges Radio, jag höll på med ett program då. Så blev det här klart, så det var en jäkla tur för min del, men, men äh, äh, jag hade fått söndagar, om vi ska vara helt ärliga. Så är det. Men är det några agg? Hade du kunnat göra nyhetsmorgon igen? Nu? Mm. Ja, det skulle jag absolut kunna göra. Ehm, tror jag. Även om jag inte har liksom haft det där suget riktigt. För att jag har haft så mycket annat. Jag funkar så. Jag är inte så här... Jag kan inte minnas att jag har liksom gått omkring och haft tid att tjura över det där. Utan jag bara, som svar på din fråga, var tvungen att tänka efter. Varför? Men då hade jag precis fått ett roligt program på Sveriges Radio. Eh, var det P4-premiär kanske? Nej, det höll jag på med. Ja. Det, det, det var, men det var eh, Annika Jankelli, Jan, Jankelli P4. P4 mm. Vad fan heter det? Ja, Jankelli P4 tror jag. Jankelli P4, mm. ja. Som var liksom, man grottade ner sig i ett ämne, ett, ett längre program som jag tyckte var sjukt kul. Så att jag gick igång i det så sen, ja, så det har alltid varit så för mig att jag har alltid något nytt projekt på gång. Så att då glömmer jag lite vad jag har gjort och var liksom, ja, jag går inte och ältar utan på något sätt så funkar det så att det, det, det kommer alltid någonting nytt liksom. Vad är det du har då som, som gör att alla de här jobben sköljer över dig? Åh oh, gud, jag är sjukt dålig på att analysera mig själv men jag ska försöka. Ja. Helt sant så är det så att jag, jag är usel på att lansera mig själv eller ringa och så här, tipsa om mig själv. Det är liksom, men jag tror att det kan, jag, jag, jag vill tro att man får nya jobb om man gör bra ifrån sig eller man gör något slags avtryck. Mm. Um, och är man bred, det vill säga jag är både så här, jag kan jobba i tv, jag kan jobba i radio, jag skriver. Liksom, ju bredare du är desto lättare är det att liksom, alltid, få, all, alltid dyker upp någonting. Mm. Jag tror också att det har med liksom, lite inställning att göra, att jag vågar lita på. Jag, är, jag, är ganska, jag tror jag är ganska känd av dem jag jobbar med, att jag jobbar hårt, jag är Pålitlig, jag vill leverera, jag slarvar inte. 
jag, jag är nog ganska lätt att jobba med. Jag är ju inte en sån här människa som söker konflikter. eller så här. Jag är ganska bra på så här att okay, vi ska ha en vision. Och under resans gång stöter man alltid på gupp vad det än handlar om i livet. Men jag är ganska bra på att vara lösningsorienterad. Hur tar vi oss runt? Och jag, jag tror att det gör att man får en... Ja, men jag är pålitlig. Du leder andra chansen i Melodifestivalen 2005. Och det här, ja, det är ditt frilansliv. Du kastar dig mellan olika projekt och, och kanaler. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här med offentligheten. Du har varit inne lite på det tidigare om att, att du är en, en vanlig person som, som ju bara råkar jobba med, med offentliga saker. Men, men du har ju synts mycket tv och har också hamnat i situationer där du när man googlar dig så, så är det ju mycket eh, så, saker som har att göra med ditt privatliv som egentligen inte har så mycket med ditt jobb att göra. Du nämnde Torsten mm, till exempel. Hur har du ställt dig till, till allt det där som inte har med ditt jobb att göra? Du, ditt privatliv har ju ändå blivit väldigt offentligt. Mm, men jag skulle säga så här, om jag var min egen medierådgivare och började från noll, vi, vi liksom backar till så här, scratch då skulle jag ju ge mig själv andra råd. Men i och med att jag har varit usel på att så här, ens tänka i banorna, vårda ditt varumärke. Eller så här, jag tänker ju aldrig så. Även om jag då liksom kan se att det där har man ju liksom på något sätt bäddat för själv. För att man har svarat snällt på frågor eller bjussat på sig själv. Och inte, jag har inte liksom... Tänkt så mycket på det, det är inte så att jag har lidit av det. Men däremot kan jag ju, om, det, om man ställer då de här privata grejerna i paritet till, till mitt jobb. Eh, så kanske jag skulle framstå som mer tydlig i vad jag gör. Eller vad jag vill eller vad jag ska göra. Än att liksom säga att jag är aktuell med någon ny grej. Då är det egentligen det som ska lyftas. Men jag sitter och bla bla bla. Jo då. För det är en så stor del av mig. Mitt liv är ju inte bara yrkesmänniskan. Utan då sitter jag och bjussar på det. Så jag får skylla mig själv. Att så här, de här pojkvännerna alltid liksom tar större plats i rubrikerna. Annikas pojken. De svåra åren. Och, och jag liksom... Någonstans har ju bidragit till det här. Jag kanske har en... Ett, min medberoende problematik kanske går så långt- så att jag undermedvetet vill ge den jag pratar med någonting kul. För jag vet ju själv att jag ofta själv sitter och gör intervjuer. Och jag vet ju så här hur jag har suttit så här- speciellt när jag har gjort QP-intervjuer som har varit flera sidor långa- om man ska skriva och så har jag suttit och tänkt- men gud, kom ett citat nu då. Kom en någonting jag kan få bita i. En köttbit, kom igen. Och man liksom så här, för man känner bara- när det är människor som verkligen har dragit, dragit ett skarpt sträck mellan- så här, bestämt sig, jag ska inte lämna ut någonting. Det är bara mitt jobb. Och man bara snark. Det här är inte vad läsarna vill ha. Ja, men lite så. Nu, 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 nu kanske jag är, låter... Men, men du fattar vad jag menar. Jag... Jobbet i sig kan ju vara intressant. Det är ju här intervjun ett jättebra exempel på. Ja, men jag älskar att få prata- jobb så här, det är ju sjukt kul faktiskt, för det gör man ju aldrig på det sättet, det här är första gången det händer tror jag, på riktigt Kul! Ja, jag älskar, I love it Men du, det här med att du inte syns lika mycket tv idag då, vad beror det på, skulle du säga? Ja, men att jag är gammal och inte har något botox <laughs> eh, nej då. men jag tror att eh, jag tror att det är delvis så att eh, jag inte har slagits jag hade säkert kunnat om jag hade verkligen bestämt mig för det om det var så viktigt 
Däremot så nu då med sociala medier så jag spelar in en talkshow häromdagen. Ja visst. Vad är det för talkshow? Nej men det är en talkshow om du tänker dig en, en korsbefruktning av Ellen DeGeneres och Oprah. Det är bra. Ja, ja. Nej då, men jo då. Det är den här gången, alltså vi gjorde som en pilot men jäkla snygg och rolig. Um, och det var liksom, gästerna var Batina Philipsson, Emma Hamberg och sen lyckopsykologen som uh, har miljonpublik på TED Talk. Och vi pratade om, om lycka utifrån massa olika infallsvinklar. Skitkul. Både roligt men också tänkvärt härligt. Och jättesnygg studio, green screen studio. Mm. Då, då trivdes du? Då trivdes jag. jag. Jag kände det att det här är ju det är här jag vill vara. Men det längtar du efter tv? Ja, nu, ja, när man får styra och ställa själv. Och det är det som är så infernaliskt kul eh, idag. Man kan ju faktiskt skapa saker själv. Sen får man ju se om det flyger. För det handlar ju om då hur man... Eh, var man publicerar och hur man får uppmärksamhet. Eh, men det gäller ju att tro på saker. Och det här är ju en superproffs eh, talkshow eftersom vi också har världens bästa producent, Ulrika Örn. Mm. Glad att du nämner henne för jag tänkte prata just om Vakai nu där du och tv-producenten Ulrika då eh, jobbar eh, med det här märket som ni har grundat och, och skapat. Och ni vill skapa innehåll som ni själva har saknat på de digitala plattformarna. Eh, och vad är det så som du saknar online? Finns inte allt? Nej, absolut inte. Jag tror det är så här att... Eh... Grejen är den att vi då, Ulrika och jag, vi har jobbat liksom hela våra liv med gammal media. Och så ser man då hur kidsen, det vill säga generationen bakom oss, hur de skapar saker i realtid och utnyttjar alla de fantastiska möjligheter som finns med digitaliseringen. Eh, och så står vi och pitchar någonting som i bästa fall kommer vara med i någon jävla tablå om ett år i bästa fall. Alltså vi bara kände så här, är det så här vi ska gå dö över, liksom glida över ätterstupan i gammal media? Nej, vi vill göra som kidsen och vi vill framförallt, eftersom vi använder sociala medier på samma sätt som ungarna. Man går med sin skärm och sin telefon hela dagarna. Och man, men, men vi fyller inte innehållet med samma självkänsla. Och vi, eh, vi vill skapa saker som vi själva vill se. Och det kan vara allt ifrån liksom att... Eh, eh, till exempel, vi, 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 vi håller ju på och fokar på 45+. plus. Eh, Där finns det ju många influencers. Ja, det finns många influencers. Men det finns också många fantastiska kvinnor. Framför allt, för kvinnor är mera storkonsumenter av sociala medier. Eh, vi, vi ser ju hur vi eh, inom snar framtid kommer skapa ett nytt Youtube fast för den här målgruppen tänk dig alla fantastiska karismatiska människor där ute som liksom ja, men så här, har speciellt det kan vara så här Kalle som bygger fågelholkar till liksom Karina eh, som är världens roligaste stand-up till någon annan som eh, håller på med hälsa till någon läkare som vill liksom, lära oss allt om hjärnan. Alltså, tänk dig det. Den kunskapen, du frågar skillnaden. Vad är det ni saknar? Jo, vi vill hitta liksom, 
de här fantastiska ansikterna som inte har setts i rutan. Vi vill lyfta dem i sociala medier. Det kan inte bara vara så här 20-åriga youtubers som är... Det är inget fel på dem. Men de har liksom... De, de gör sin grej. Men, men måste ni skapa en egen kanal för dem? Kan inte det här finnas på Youtube? Nej, men vi måste skapa en liksom under ett paraply. Jag tror att det är viktigt för att hitta... Liksom, och, och att boosta för det kanske är så här att den här fantastiska Lotta från Hässleholm som liksom gör tutorials det kanske är så att hon har 250 följare och inte mer men om vi har en hub för det här mm. eh, så, så, så kommer det liksom generera att hon kommer få mycket mer tittare och, och, och följare och så vidare. Jag tänk, det enda jag tänker på det är, finns det inte massa 50-åriga Kristins som har 50 000 följare på Youtube redan? Jo, fast, jo det gör det, men det kanske inte är just dem, så här Kristin Kaspersen tänkte du på. Nej, nej nu tänker jag på jag kan ta eh, Anna i ja, Nybro. Eh, ja, Nybro. Ja, no, jo. <laughs> jo, det är klart att de finns. Mm. Men det finns också många som inte. Plus att vi, eh, så det här är en av våra grejer. Sen vill ju vi skapa proffs program också till den här kanalen. Som din talkshow? Som min talkshow. <laughs> Vad heter talkshow? Ja, den heter än så länge bara Vakai, eh, Vakai talkshow. Ja. För Vakai betyder young heart, och Vakai är också en beskrivning av en personlighet i Japan är det så, mm. som är större än sin ålder. Mm. Coolt va? Har du haft en ålderskris? Eh, sen jag var 18. <laughs> Ja, men någon form av så här, alltid haft svårt att identifiera mig med min ålder. Alltid haft det. Lite för mig som att jag varje gång jag fyller år ska identifiera mig med ett nytt namn. Så här, nu är du Karin det här året. Sen ska du bli Birgitta. Sen ska du bli Lotta. Det är som att... Det hänger jag inte alls med på. Jo, nu måste jag förklara. Så här, <laughs> jo, därför att vi har en benägenhet att, att sätta... Att åldern gör att vi ska tro att vi vet vem någon är. Så här, Fredrik... 32. Ha. Tack. Mm. Då tror vi alla att vi vet Fredrik 32. Du är exakt som Olle 32 eller Hampus 32. Mm. Men så är det ju inte. Det vet du. Eh, och det är lite det jag menar med identiteten. Jag liksom tycker att det är som att jag skulle byta namn varje gång jag fyller år. Bli en annan. Bara för att jag blev ett år äldre. Lagt på en åldersring till. Eh, så därför är jag svårt liksom, att identifiera mig med min ålder. Jag är ju Annika liksom. Så. Take it or leave it. Ja, och så vidare. Så att, mm. Men hur ung är du då, eh, mentalt? Eh, mentalt så är jag tusen år, fysiskt 25. <laughs> Men du, det känns som att du skulle kunna slänga iväg ganska mycket smockor mot gammel tv och hur de då rekryterar och hur de fyller sina tv-tablåer idag med innehåll för, för den här vakaj-publiken. Jag, alltså jag har ju jättemycket åsikter såklart och jag tycker att mycket är tokigt. Jag tycker det sitter för mycket mellanchefer, så här manliga 40-åringar och har för mycket makt i att tro sig veta vad folket vill ha. Mm. <clears throat> Ja, eller jag blir också uppretad och tänker hur är det möjligt när de säger vi måste nå de yngre och så tänker jag men de yngre har ju dragit för länge sedan. Sen förstår jag också att de måste bygga upp liksom för, för kommande generationer bra grejer på inte minst på deras playkanaler och så vidare. Men eh, när de glömmer bort den mest köpstarka målgruppen 45-65, den här yrkesverksamma gruppen, 
som faktiskt står för 70% av köpkraften. Då är de ju lite så här hål i huvudet. Jag tycker det på riktigt. Att man måste tänka lite annorlunda. Vi ser inte skogen för alla träd och de här möjligheterna. Så man kan inte jämföra så här dagens 50-åring med 50-åringen bara för 20 år sedan som fick en käpp av polarna lite putslustigt på födelsedagen. För att den här generationen är eh, vi har liksom börjat sudda ut åldersgränserna, vi har andra kontaktytor vi beter oss som våra unga vuxna barn, vi följer inte föräldrarnas fotspår, vi följer våra unga vuxna barns fotspår, för de lär oss de kan, de är bättre på teknik, så är det. Men, men tv-kanalerna, har de inte också lite rätt då? För jag menar, de samlar ju väldigt mycket av just den här köpstarka äldre målgruppen redan. Men har de inte rätt att de även också måste ner i åldrarna, även i den linjära tvn, tänker jag? Mm, jo, men vad jag menar är att eh, jag tycker inte då att, jo, de kanske skapar saker eh, för äldre tittare. Och mycket då, det, det, jag kan inte generalisera och säga att allt är dåligt tvärtom. Det är mycket som är bra, men vad jag menar är så här att om jag skulle komma, om vi skulle komma och säga så här, hej SVT eller hej TV4. Det här, här, här får ni en talkshow som är perfekt för den här målgruppen. Så, så har jag svårt att tro att de skulle bara, hmm, ja vi kör. Det, det tror jag faktiskt. Möjligtvis om vi bevisar motsatsen. Att det blir en grej. Då, då... Ja, men det finns ju den. Skavlan, den lockar ju precis de här äldre ja, tittarna. Ja, men det är de äldre. Det är seniorerna. Det är en jäkla skillnad. Det, där har du 65 plus om du kollar vilka som går kväll. Det är en äldre. Det här är mitt i livet. Det här är yrkesverksamma människor som känner när de är 45. Fan, jag kanske ska byta karriär. Jag kanske ska börja plugga och, och fylla min, uppfylla min dröm. Och det var väl därför man tog in Karina Bergfeldt? Ja, det var det nog. Det tror jag. Absolut, det var det. Men det var en redan fast form och det var ju Skavlan som valde och jag blev jätteglad för att det var hon. Att de valde en tjej. Hur går det för Vakai då? Jag såg ju här att ni omsatte 1,1 miljoner 2019. Men det går, gissar att det ser bättre ut kommande ja, år? 2019 var ju när vi startade. Och vi, sen kom corona så det har väl gått lite knackigt. Men nu har vi jättemycket kul på gång. Så att, nu har vi börjat se hur de här corona stängda dörrarna för vi förlorade massa roliga uppdrag men det gjorde alla så vi, vi har sagt vi ska inte tycka synd om oss själva för vi sitter ju kvar och vi har ju liksom överlevt det här tunga året även om det liksom är tufft när man är en uppstart och så kommer en sån här smäll men vi, vi kommer definitivt sprida oss i, i både sociala medier och i Skandinavien och hur mycket jobbar du med ditt egna bolag? AI-produktion? Nej, ingenting. Nej. Alltså det här är ett heltidsjobb. Plus att jag nu jobbar jag på radion också. På Sveriges Radio. Med lördags, lördags, ett lördagsprogram på P4+. Plus. Mm. En av mina favoritkanaler faktiskt. Underbar spellista där ju. Alltså jag är helt kär. Jag, eh, när jag satte mig in i det här när jag fick erbjudande. Bara, jag hade liksom missat lite. Det är ju en ganska ny... Mm. Då bara så här, amen, alltså det är en penning mellan Edith Piaf och så här, Disma Ondariordi. Det är liksom, man bara älskar det. Det är så järvt. Och eh, både byta genres och byta årtionden, huller om buller. Nej men det är faktiskt jäkligt kul. Och en av Sveriges Radios största digitala kanaler tror jag. Ja det är det, det stämmer. Annika, vi har pratat mer än en timme nu om ditt liv i tv. Hur var det här för dig? Alltså det här var så kul. Jag tycker det är synd att det är slut. Jag, jag hade ju velat berätta om min radioshow i USA. 
Just det. Det hintade du lite på, på mejl till mig om. Precis, var det liksom din första egna talkshow? På tal om talkshow då? Du har, slu, du har liksom knutit ihop påsen nu. Ja, jag var 17 år och hade tur. Fick en talkshow på stående fot. Alltså liten lokal. Nu ska vi liksom... Den hette From My Point of View och eh, den handlade om då den här unga svenska tjejens bild av olika företeelser i, som utbytsstudent i USA. Så fick folk ringa in och det här var ju i en miljö, alltså i en stat, Wisconsin, där fanns mycket svenskättlingar. Så de ringde ju och så hade olika ämnen, så här skolmaten, The Swedish Cost Circle. Till exempel eh, kontra den amerikanska skolmaten, liksom en enorm skillnad. Eller så här, jänkarnas fördomar om oss svenskar, att vi alla skulle vara blonda och liksom nakna. Och så Nej, men jag hade olika ämnen. Var du kvar här? Finns det här? Nej, och jag har sökt och sökt och sökt. Eh, han gubben som ägde alla de här kanalerna, han ägde väl liksom halva stan jag bodde i. Han finns inte längre och det finns liksom ingen, jag vet inte vem jag ska fråga och jag har försökt lite sträcka ut handen. Men, Hello, I'm the Swedish girl from like 40 years ago. Yeah, exactly. Remember from my point of view with Annika Jankel? Vad heter kanalen då? Nej, den, det var den här local, Sturgeon Bay local, uh, jag kommer inte ihåg med någonting. Men det var liksom, det var inte märkvärdigt men för mig var det en liten direktsändning varje fredag. Och jäkligt kul. Och han är med det också. Ja, men ja! <laughs> och du som lyssnar, du kan maila mig på fabrikspost.gmail.com om du har tips och förslag på nya gäster. Fabriken kommer ju att fortsätta nu en bit in i våren och sen kommer vi tillbaka i höst igen. Med full fart naturligtvis med den fjärde säsongen, eller fjärde året kan man väl säga. Annika Ankel, det var fantastiskt kul att få träffa dig. Kul att du var med. Ja, det var helt underbart. Tack snälla. Tack snälla.